0: <coughs> טוב, בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם, ספר מורה הנבוכים, חלק א', אנחנו לקראת סוף פרק ל"ד, הגענו לפסקה 14, ושם נאמר, כן, הרמב״ם עוסק בפרק בסיבות שבגללם אי אפשר ללמד את סודות מעשי מרכבה, את סודות החוכמה להמון, חמש סיבות. למה הם בעצם לא שייכים בהם ולא מסוגלים להבין אותם ולא שייך ללמד אותם. אז הסיבה הרביעית זה שאחד מהתנאים של החוכמה זה ההכנות הטבעיות. אנחנו עוסקים בסיבה הרביעית. ההכנות הטבעיות, יש תכונות פיזיולוגיות באדם שהן מולדות, גנטיות, שיכולות להשפיע על המידות שלו ועל היכולת ההשכלה שלו. אז הרמב״ם מביא, דיבר על זה כבר, הביא ראייה, איך שהמידות הן תנאי ל, ל, לדעות, להבנה, האיזון המידותי, את ישרים סודו, והוא אמר שזה גם כן מושפר מטבע היצירה של האדם, זאת אומרת גם מאימון אבל גם מהכנה בסיסית שלא קיימת אצל כולם. ואז הוא התחיל להביא לנו ראיות, גם כן, על השלמות המידותית הנדרשת לסוד, אז הוא הביא שאין מוסרים את הראשי פרקים להשגת מס ומרכבה אלא לאב בית דין והוא שליבו דואג בקרבו והכוונה בזאת היא להכנעה ולשפלות רוח ולירת שמיים יתרה בנוסף לחוכמה זה ראינו בסוף פסקה 13 והוא מוסיף בתנאים ש... שנאמר שמה ש... שבעצם מלמדים על תכונות שנדרשות להשיג את הסוד שהן נגזרות מאיזה הכנה טבעית אז פה הגענו, ושם נאמר, אין מוסרים סתרי תורה, אלא ליועץ וחכמך ראשיים ונבון לחש. כן, שלוש תכונות, מה הם? כן, אומר הרמב״ם, לדברים האלה יש הכרח בהכנה טבעית, כדי להיות יועץ, חכמך ראשיים ונבון לחש, חייב הכנה טבעית שאין אותה לכולם, אם אלה לא רבים איך קמו. הרי אתה יודע שיש בבני אדם... מישהו בעל כושר ייעוץ חלש מאוד, לא מסוגל לייעץ, להורות, לא, להנהיג אחרים, לתת להם עצה והדרכה, כן, יש הרבה כאלה שלא טובים בזה, גם אם הוא בעל יכולת ההבנה הטובה ביותר, את ה... להבין הוא מבין טוב, או להסביר הוא לא יודע, ולתקשר עם בני אדם, לפעמים זה לא, לא הולך ביחד, כן, אז הוא חכם, אבל אין בו עצה, העצה זה במשמעות פה של... הדרכה כנראה, כן? ויש מהם, מי שיש לו עצה, דעה נכונה ויכולת, הנהגה טובה בענייני אה, מדיניות, או, כן? אה, והוא הנקרא יועץ, זאת אומרת בענייני המדינה, החברה, מדינה פעם זה היה עיר, אה, כן? הנהגה חברתית, אז יש לו עצה, אז הוא יועץ, אבל אינו מבין אף מושכל. יש כאלה כריזמטיים, אבל לא חכמים, כן? והכל זה, 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 זה תכונות וכישרונות, uh, מתחיל מכישרונות מולדים אפשר גם לפתח את זה, אפשר גם לשנות, להשפיע אבל זה קודם כל כישרונות כן, אז יש כזה, כאלה שיש בהם את ההיצע אבל אני לא מבין איפה הוא שכל, גם לא הקרוב למושכלות הראשונים המושכלות הראשונים זה הבסיס של ההיגיון המוטבע בכל אדם וגם את המסקנה הכי קלה של להוציא מזה יש כאלה שלא יודעים לעשות, אלא הוא טיפש מאוד כן, ואין עצה עבורו, אין, אין פתרון להביא אותו, להדריך אותו, ל, ל, להגיע לשיא השגת החוכמה. למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? כן, יש, כן, איזה, איזה מחיר ישלם הכסיל לקנות חוכמה, ושום מחיר לא יעזור לו, כי הרי אין לו לב, אין לו את, ה, את היכולת אה, להשכיל, אה, כמה שיתאמץ וכמה... אין מה לבזבז על זה משאבים, בקיצור, כי הוא לב עין, אז הוא לא יוכל לקנות חוכמה. ויש אדם מבין ופיקח מטבעו, המסוגל להביע את העניינים הנסתרים ביותר, בקצרה ובדיוק, והוא הנקרא נבון לחש. הוא יודע איך ללחוש את זה, איך למסור את המיטות בצורה מדויקת, אלא שיכול להיות שיש נבון לחש שלא התעסק במדעים ולא קנה אותה. זאת אומרת, יש לו יכולת, אם הוא יבין משהו, הוא ידע להעביר אותו בצורה מדויקת, לרכוש אותו, כן? בקצרה, בראשי פרקים, אבל אם הוא לא למד, אין לו בפועל את החוכמה, לא יעזור שיש בידו מדעים שנקנו בפועל, הוא הנקרא חכם חרשים. אמרו, כיוון שמדבר, נעשו הכל כחרשים. זאת אומרת, החוכמה אצלו היא, היא האמת וטהרתה, בדיוקה, ואי אפשר להשיב עליו. כאילו, כן. התבונן כיצד יתנו בלשון הכתוב, מה שהוא ציטט, כן, יועץ, חכם חרשים ונבון לחש, בעצם התנו את שלמות האדם בהנהגה המדינית, כן, הוא צריך להיות יועץ, הוא צריך להיות אחד שגם יודע להעביר את הסוד הלאה, ובמדעים העיוניים זה חכם חרשים עצם ההשגה של הדברים העיוניים יחד עם פיקחות טבעית והבנה וטוב הבאה נבון לחש כן שהוא יודע להביע גם הוא קולט את החוכמה ויודע להביע אותה ולמסור אותה כן וטוב הבאה במסירת עניינים ברמז ואז מוסרים לו סטרי תורה זאת אומרת יש פה הרבה תנאים שיש בהם גם כן הכנה טבעית שלא נשלמים בכל אחד וממילא אה, לא רבים יחכמו כן, לגבי שלמות האדם בהנהגה המדינית, למה, לכאורה למה זה תנאי? שיבין בעצמו, או למסור את זה ברמז. טוב, אולי צריך גם מי, ש... מי שלא יודע להעביר את הדברים ברמזים, לא יודע לפענח את הרמזים. אבל למה צריך את הטוב בהנהגה המדינית? יכול להיות שזה קשור לזה שבסוף אה, השגת הסוד היא לא רק אה, תיאורטית. היא גם היא, היא קשורה להידמות שזה הרעיון העמוק שהוספנו גם פעם שעברה שהתכלית שה, המציאות אומר הרמב״ם זה לא רק איש חכם זה איש חכם וטוב צריך גם לדעת אה, להתנהג במידות האלוקיות שהוא משיג במעשה מרכבה ומילא אם אין לו את זה הוא גם לא הוא לא יבין ולא כדי להתעצם שעצמותו, שנפשו תהיה בעצמות החוכמה, אז הוא צריך לתקן את מידותיו ולנהוג על פי החוכמה. הוא לא נוהג על פי החוכמה, הוא לא חכם באמת. זה ציטוט מפורסם מהרמב״ם, שם בהקדמה למשנה, שמדבר על זה שתכלית המציאות זה איש חכם וטוב, אז הוא אומר שמי שחכם ומבקש את האבות אינו חכם באמת. הוא בכלל לא חכם. כן, כי החוכמה בסוף, השיא שלה זה דעת ה' להכיר איך ה' מנהיג את עולמו. מי שמכיר איך שהשם מנהיג עולמו בחסד משפט וצדקה בארץ ו, וכל החוכמה היא, היא, היא להידמות לבורא, ל, להשיג אותו, להיות שם, ל, 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 להתנתק מהרובד הגשמי, החולף, המתכלה ולעלות למדרגת הקיום של התאפו עמוד עמדי, של הקיום הנפשי, השכלי, זה בעצם בהידמות לבורא, ההידמות ב, 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 התרכזות בשכל והתרכזות ביישום גם כן. טוב, יכול להיות שזה הצורך פה, אם לא, למה, למה התנאי להשגת הסוד זה גם כן שלמות ההנהגה המדינית? ראינו, גם כן, שדיברנו על, ונראה לי פרק ל', על האכילה והשתייה וזה שהבכירי הצדיקים הם נקראים עיני העדה, הרמב״ם מפרש המעיינות של העדה שהם אה, בחירי צדיקאיה, הם בחירי הצדק, הצדק הוא הישועה האמיתית. אתה יודע מה הצדק? הצדק זה, אמרנו, הישועה האמיתית זה כנראה הישארות הנפש, ההצלחה הנצחית, ו... וגם הצדק הוא חלק מזה אצל הרמב״ם, כי צריך להיות חכם וטוב, לממש את, ה... את המעשים, לנהוג במעשה על פי החוכמה. בסדר, נמשיך, ושם נאמר, אמר לרבי יוחנן, לרבי אלעזר, אתה לגמרך, מעשה מרכבה, בוא אני אלמד אותך, מעשה מרכבה. אמר להקטי לא קשה היא, אני עדיין לא זקנתי. כן, כלומר לא זקנתי ועדיין יש ברתיחת הטבע ובזיזות הנעורים. ראה נא כיצד יתנו גם את הגיל בנוסף על אותן, על אותן מעלות. כן, והרמב״ם אומר, כמו שלמדנו כבר בעצם פה ב, ב, אתמול. בעניין הסיבה הזאת שבעצם הרתיחת הנעורים אם לא יהיה איזה איזון מידותי איזה יישוב הדעת איזה... לא יהיה אפשר להשיג את החוכמה ואיך אפשר יחד עם זה יחד עם הרתיחת התוואים האלה לעסוק בדברים הללו עם המון בני האדם כולם ת' ונשים שאין להם את כל ההכנות הטבעיות אפילו אם יתאמנו להגיע לאפשרות לה, 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 להשיג את הדברים העליונים האלו עד כאן הסיבה הרביעית. אני מדבר פה על אנשים שכאילו מראש לא יכולים להגיע לדבר הזה או שהם יעבור עכשיו איזון ונכניעו להגיד? יש כאלה שיצטרכו עבודה ועבודה תאפשר להם להתגבר על איזשהו חוסר איזון מידותי ויש כאלה שבכלל לא יכולים ככה, כי מראש ההכנה שלהם היא קיצונית אז מבחינת עבודת השם שלהם מבחינת מה שהשם שואל מאיתם אז הם, הם יכולים לעשות רצון בורם. הם אדם שיש לו נטייה לכעס, כמו קוראים לזה מזל מעדין, אז יהיה שוחט, יהיה מוהל, יתעסק בדברים כאלה. אז הוא, הוא ישלוט, הוא לא יכתע, הוא יעשה מה שהשם רוצה ממנו, אבל, אבל הוא גם לא יוכל להיות באיזון מידותי כדי להשיג את החוכמה. זאת אומרת, הוא יהיה צדיק כמו שהוא יהיה. כמו שהרמב״ם אומר, כל אדם יכול להיות צדיק כמשה, הוא יעשה מה שנדרש ממנו מצד המחויבות למוסרית. אבל שלם, חכם כמשה, נביא כמשה, זה אי אפשר. זה לא רבים מחקר אמור, גם כן, אין, אין את ההכנות. <אח> <אח> כן, הסיבה החמישית, העיסוק בצורכי הגוף, שהם השלמות הראשונה של האדם, כן, שאדם... עד עכשיו התרכזנו בשלמות האחרונה, השלמות האחרונה התכליתית של האדם, שלשמה של הוא נוצר, זה בסוף הקיום הנצחי, שלמות הנפש. אבל כדי שתהיה שלמות הנפש, צריך לעסוק קודם בשלמות הגוף, יהיה גוף בריא. הרמב״ם מגדולי המחנכים לשמירת הגוף, שמירת הבריאות, תקינות הגוף, זה מעבודת השם. זה עבודת השם אבל כאמצעי לש... להשגת החוכמה, להשגת השם ולקניין הנצחיות של הנפש. זה השלמות הראשונה, שהיא היא שלמות, היא חשובה, קודם כל, תקינות הגוף ובעקבותיה יכולה לבוא גם השלמות האחרונה. אז סוף סוף האדם, בטבעו, גם, כן, עד מאה ועשרים, הוא צריך לעסוק גם בשלמות הראשונה. זה, אתם זוכרים, הסיבה השנייה שאנחנו עוסקים פה למה לא כולם שייכים ולא כולם מסוגלים לסודות החוכמה? אז זה היה כי כל המין האנושי בתחילתו אין לו את השלמות האחרונה. כן, פה הוא מדבר על גם, גם אחרי שהאדם יתאמן וישיג את ההשכלה ואת הדעה ואת השלמות האחרונה, סוף סוף יש לו, יש לו צורך לעסוק, תמיד הוא צריך גם כן לעסוק בבריאות גופו. כן, בפרט, אם נוסף עליהם, העיסוק באישה ובילדים. כל שכן היא מצטרפת לזה בקשת מותרות החיים, הנקנית כתכונה מושרשת בהתאם להתנהגות ולרגלים הרעים, אנשים מתרגלים לצרוך מותרות, כן, אז אפילו האדם השלם, כמו שאמרנו, שכבר קנה את השלמות, עדיין, אם ירבה להתעסק בדברים ההכרחיים הללו, כל שכן אם יתעסק גם במותרות ושאינם הכרחיים, ותגבר תשוקתו אליהם, ממילא ייחלשו וישקעו תשוקותיו העיוניות. כי הוא מרוכז בקיום החומרי החולף שלו ובזה מעסיק את נפשו ובקשתו אותן, את ההשגות, את התשוקות העיוניות, תהיה ברפיון ובהתרשלות ובמיעוט תשומת לב וכך לא ישיג מה שבכוחו להשיג כן, גם אם הוא ירצה, גם את היכולת שלו הוא לא ישיג או שישיג השגה משובשת שיש בה תערובת של, של השגה וקוצר יד מלהשיג, זה עוד יותר בעייתי, כן, אה, או גם כן תופעה שקורית, בעצם כל אדם חייב לעסוק הרבה בענייני הגוף ולא יכול, כן, על כורחו. אם הוא יהיה שלם, אז הוא יעסוק רק בהכרחי, בנצרך, וזה פחות יסיח את דעתו. אבל בהיותנו בגוף, אז אנחנו אחראים לעסוק גם בו, וזה מסיח את הדעת מהתשוקות העליונות, ואז הוא אומר, ממילא אדם לא משיג את כל מה שבכוחו להשיג, וכשהוא לא משיג את מה שבכוחו להשיג, אז הוא גם מדמיין את, ה... את אותם מושגים שהוא משתוקק עליהם בטבעו, וממילא מגיע לטעויות, כמו שלמדנו קודם. הוא אומר הרמב״ם, מכל הסיבות הללו, הדברים האלה מתאימים לעילית שביחידי הסגולה, לא להמון, אותם סודות של מעשה מרכבה. ולכן הם מסתירים מן המט... ולכן הם מוסתרים מן המתחילים, אין ברירה, צריך להסתיר את זה. ונאסר עליהם לעסוק בזה, לכל ההמון שלא ראויים לזה ואין להם יכולת. נאסר עליהם כשם שמונעים מילדים קטנים לאכול מאכלים גסים, שאפילו שהם טובים מאוד, כמו שאמר לנו בפרק ל', או בהמשך, כן, ראינו את המשל, שלה, שיהיה בשר טוב, אבל הקטן לא יכול לעכל אותו. כן, כשם שמונעים מילדים קטנים לאכול מאכלים גסים ולשאת מסעות כבדים. אפילו שזה יכול להיות לתועלת, אבל הם, הגוף שלהם, לא יכול לשאת את זה. חמש הסיבות, נסכם, הרמב״ם לימד אותנו. מה זה אומר שלמות האדם בהנהגה המדינית? ש? שלמות האדם בהנהגה המדינית. איפה, איפה אתה אומר? שלמות האדם. פסקה 14. שלמות האדם בהנהגה המדינית, ראינו שזה היועץ, שהוא צריך לדעת איך להדריך בני אדם, זה בעצם קשר... טוב, קשר חברתי, הנהגה מדינית זה כוונה תקשורת חברתית, יחסי חברה טובים, הוא יודע איך ללמד בני אדם, הוא יודע איך להסתדר עם בני אדם, איך להדריך אותם, זה היועץ, יועץ, חכם חרשים ועונבון לחש, כדי לקנות את השלמויות האלה צריך גם הכנה טבעית לזה, יש אנשים כמה שהתאמנו לא יהיו כריזמטיים ולא ידעו להתנהל כמו שצריך עם החברה וזה משהו שצריך כישרון בשבילו אותו דבר כישרון להשכיל וכישרון להעביר את המסר כנבון לחש בצורה מדויקת וזה מצטרף לכל התכונות המידותיות שראינו שגם הן צריכות איזושהי הכנה זאת אומרת אדם לא בטבעו קונה ענווה ושפלוט נולד עם ענווה ושפלוט רוח אבל יש כאלה שהם כל כך רחוקים מזה בטבעם שכל החיים הם יעבדו ולא יצליחו ויש כאלה שיעבדו ויצליחו כן. כמו בחוכמה, זה עוד יותר ברור לנו שיש רמות רמות ש, 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 שאדם מקבל מראש והוא תלוי גם כמה הוא ילמד כדי שיהיה חכם חרשים בפועל וידע את החוכמה. אז מהם הסיבות, חמש הסיבות שבעצם מונעות מכלל הציבור להיות שייכים בסודות? נסכם, יש לנו הסיבה הראשונה עצם החוכמה הזאת היא כל כך עמוקה וכל כך רחוקה בגבולות היכולת ההשגה האנושית בכלל. כן, גם אצל החכמים וה... והיחידים, כמו שלמדנו בפרקים, ל"א ל"ב, יש גבול לחוכמה וזה דבר עמוק. סיבה שנייה, כן, ברור שבלי הכנות, כשאדם יגיע לשיא, לא שייך בכלל לדבר על הדברים העמוקים האלה. הסיבה השנייה זה שכל אדם, אין לו את שלמותו מיד. אז ברור שכל מי ש... כן, אדם נולד בלי השלמות של ההשכלה. העיר פרא אדם ייוולד. אז כל השלב הזה של עד שהיחידים בכלל יקנו, לא שייך. רוב בני אדם שלא נמצאים, שנמצאים עוד בשלב הראשוני, עוד לא עברו את הדרך, זה לא שייך בהם. זו הסיבה השנייה. הסיבה, כן, ראשית האנושות שהיא חסרה. הסיבה השלישית זה היה... אורך הלימודים הכלליים, החוכמות הכלליות, שצריך כמבוא כדי לדעת בצורה מבוררת את הסתרים. כן, ואולי נוסיף על זה עוד מעט, עוד כמה מילים. על ה... בעצם יש פה טענה אה, מחודשת, שהיא לא מוסכמת על כולם, שהרמב״ם מבכה על זה שגם החכמים לא עושים את זה, שהוא דורש הרבה לימודים כלליים של לוגיקה, מתמטיקה. אה, אסטרונומיה, טבע, שזה הדרך להכרת השם. בלי זה, אדם לא מכיר את המציאות כמו שצריך, יכיר את הבורא המציאות עד הסוף. ככה הרמב״ם מלמד. הסיבה הרביעית זה בעצם צריך תכונות מולדות כדי לרכוש מידות ותכונות שמתאימות. זאת אומרת, הן מבחינת ההשכלה, הן מבחינת התיקון המידות שנדרש בשביל השכלה טובה. וזה מידות של תקשורת חברתית טובה ומידות uh, שפלות ומידות נפש חיוביות, כן, הכנעה, שפלות רוח, יראת שמיים יתרה. כל הכישרונות האלו יחד עם, כישר, עם כישרון השכלי הם תנאי שקשור הרבה בהכנה טבעית שאין לכולם. גם אם כולם יכולים לעבוד את השם, להגיע לשיא שלמות, שלמים יש יחידים. כמו שהרמב״ם מדגיש את זה בהקדמה למשנה, שלמים זה תלוי גם בתולדה המקורית, שלא, כן, כמה כאלה אין בהם שום פגם, שום פגם גופני, שום פגם אינטלקטואלי, שום פגם עמידותי, בטבע. זה משהו שהקדוש ברוך הוא, החוכמה האלוקית חייבה שיהיה יחידים שלמים. הרמב״ם ככה תמיד הדגיש את השלמים האלה, את אברהם אבינו, את משה רבנו, קרוב אליו, הוא הדגיש את ה... הוא הריץ את רבייגאון, את הרימי גאש, את הריף. כל פעם, לקח דמויות, הם השלמים, יחידים כאלה שהוא הריץ אותם. סיבה חמישית, ראינו שאדם מוכרח בטבעו לעסוק הרבה בצורכי הגוף ולהסיח דעתו וריכוזו העיוני מהסודות האלו. אנחנו נראה שבסוף הספר שהאבות, שהם המרכבה, הם... הם ומשה רבנו יחידים כאלה שגם בעיסוק הגופני הם, הם היו קשורים כל הזמן בדעתם, בדעת השם ו, ולרגע לא אה, הפסיקו את ה, אה, תפיסת האיחוד בדעתם, את החיבור שלהם לקדוש ברוך הוא. אבל זה חמש סיבות ואנחנו מבינים ממילא איך שכלל הציבור לא שייך בסתרים כל כך עמוקים, אם אין להם את ההכנות הטבעיות ולא את הלימודים המתאימים והעיסוק שלהם לא מאפשר את זה וכל ה... כן? וייקח להם זמן עד שיתקדמו ויהיו שייכים בדברים האלה. זה חמש סיבות, ממילא צריך להסתיר את הדברים האלו, אין אפשרות ללמד אותם להמון, פשוט אין להם את הכלים. איך בן אדם לא אם הוא נולד בלי יכולת השגה של הדברים המדתיים, או שהוא פשוט לא עבד על מוספים? איך בן הוא ברוי ל... כן. תראה, אדם צריך להשתדל כמה שהוא יכול, בכל מקרה, לתקן את מידותיו ולהשיג את החוכמה כמה שהוא יכול. ובשלב הראשוני הוא לומד את התורה, כמו שהרמב"ם מדריך בהלכות יסודי התורה. קודם כל לומדים את האסור והמותר, את ההלכה, יודע את ההלכה, לומד הלכות דעות, עובד על מידותיו, מתקן את מידותיו, ברכי לומד את החוכמות, מבין, מצליח. מוסלים, האמת שהרב שלו שמוסר לו את הראשי פרקים הוא זה שצריך לשים לב רגע הוא ראוי הוא כבר לא ברתיחת הנעורים הוא מיושר וזה יאללה מוסרים לו ראשי פרקים והוא קולט ראינו שיעור מעשי אצל הרמב״ם כן איך הוא עשה איך הוא, הוא מספר לנו בתחילת הספר על התלמיד שלו איך שהוא רואה את תשוקתו ואומר אולי תשוקתו גדולה מהשגתו אולי אין לו את היכולת ופתאום רואה שהוא מבין הוא קורא לפניו הוא ראוי והוא זורק לו ראשי פרקים והוא מבין מדעתו והוא רוצה להדריך אותו אז זה הכיוון. אני רוצה להוסיף שתי הערות אה, אה, כאן. אחת זה לגבי הלימודים הכלליים ושנייה זה לגבי המבנה של הפרקים שאנחנו עוסקים בהם. אז לגבי הלימודים הכלליים אתמול היה דיונים מבורכים אחרי הלימוד על ה... יחס שבין ההדרכה uh, של הרמב״ם בזמנו ללימודים הכלליים uh, שהוא דורש, שהוא דרש כדי להשיג את החוכמה בבהירותה, בחדותה, כמו שהיא, בלי דמיון, לבין uh, איך שצריך ללמוד את המדעים היום, כן, uh, גם מי שנאמן לדעת הרמב״ם צריך להכיר והוא מכיר, אם הוא נאמן לדעת הרמב״ם, שה... שהמדע השתכלל עוד המון המון מאז ה... הידיעות שהיו בזמן הרמב״ם. ומה שפעם היה ברור שזה מופת והוכחות שכליות ומציאות ברורה, אפילו בחוקי הטבע ודברים יסודיים, היום התבררו כלא נכונים ולא מדויקים, שהניסיון מוכיח את זה, ו... בלי שום ספק בכלל. וממילא היחס למדעים גם כן אה, השתנה. אה, אני חושב אבל ש, ש, שחשוב אז להדגיש פה שתי נקודות בעניין הזה, גם את השינוי וגם מה מדברי הרמב״ם אה, נשאר רלוונטי אה, למרות השינוי, כן? אז אה, אולי אחד הדברים המהותיים בשינוי זה שבזמן הרמב״ם, לפי המדע הכי עדכני והכי משוכלל שהרמב״ם היה, מגדולי החכמים במדע הזה, אז, אז היה ברור להם שמתוך המציאות עצמה אפשר ל, ל, להוכיח, אפשר להכיר אותה כמו שהיא היטב, את כל עקרונותיה, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, ומתוך כך אפשר להוכיח בצורה ברורה את מציאות השם. ואם מכירים, לדעתם היה ברור להם שמכירים את כלל המציאות, לפחות באופן עקרוני, מה הם הנבראים כולם? הרמב"ם, במלכות וסודות התורה אומר, כלל הנמצא, מה זה, יש את השם ומעשיו, ראינו בפרק שלנו גם, ואז, ומה זה כלל מעשיו? יש את המלאכים, רק צורה, יש חומרים שבנויים מחומר וצורה, וזה משני סוגים, גרמי השמיים, חומר וצורה, גרמי הארץ, חומר וצורה, חומר אחר. אפשר להבין בצורה מהותית כל מה שיש. ואיך השם מנהיג אותו, ואיך השם מפעיל כל דבר, מהם כל חוקי התיבה, הכל יודעים, ואז אפשר להכיר את כל אה, דרכי השם, איך השם, אפשר ללמוד על שלמותו, אפשר להבחין בין מה חומרי למה רוחני, ומה השורש של כל הנמצאים הרוחניים גם, הראשית של המציאות. אפשר להכיר את השם היטב דווקא בגלל שהיה ברור שיודעים הכל. ומי שלא יודע משהו במציאות, אין לו את הפרופורציות הנכונות, אין לו את ההבחנות הנכונות, הוא גם לא יכיר. את הבורא בצורה נכונה, אלא יהיה מלא בדמיונות וחוסר ביירות. כדי להכיר את המציאות, כמו שידוע אז, אז הרמב״ם ידע שחייבים לדעת, לדעת את כל המדעים שהוא מדבר עליהם. מי שלא יודע את המדעים, לא יכיר את המציאות, לא יכיר את הבורא. מי שיכיר את המדעים, יכיר את המציאות, יכיר את מעשיו של הבורא, ויכיר את הבורא בצורה השלמה ביותר, בראיות מוחלטות על מציאותו, וביחס נכון על האופן שאפשר להכיר. אותו, את תאריו, שאנחנו נלמד על זה הרבה בפרקי התארים. כן, הרבה שלילה, ומה כן ומה לא, זה נושא עמוק בפני עצמו, אבל דווקא מתוך המדעים. מי שלא ידע את המדעים, לא ידע מה זה הישארות הנפש, לא ידע מה תכלית האדם, לא ידע את הגורא, לא ידע את דרכיו, יפספס הכל. זאת אומרת, אולי יהיה לו, מוסרים לו את זה ב... ב... כנתון, ככה מפי הקבלה, אבל הוא לא מבין את הדברים לאמיתותם. וחייבים את המדעים האלה בשביל זה. זה מה שהיה אז. מה שהשתנה זה שהיום המדע יודע שהוא לא יודע, לא מכירים את כל המציאות. את פרטי חוקי הטבע ומבנה המציאות מכירים הרבה יותר טוב ולא כמו פעם. כן? לא כמו שהיה אז. אז ברור שאת המדעים של הרמב״ם הוא לא היה אומר ללמוד היום, כי הם פשוט דברים שבהרבה פרטים הם לא נכונים, פרטים וכללים. כן? אבל אפילו, היינו חושבים... טוב, איך ניישם את דברי הרמב״ם היום? נלמד היום, נלך ללמוד לוגיקה, היגיון, מתמטיקה, גיאומטריה, אסטרונומיה, טבע, ונתחיל ללמוד על כל הבריאה כולה אה, כדי להכיר את השם, וזה לכאורה אה, מיישום הכי נכון של דברי הרמב״ם, כי מתוך הבריאה נכיר את הבורא. זה נכון, האמירה הזאת, אבל זה עדיין שונה. מה שונה? שונה ש... היום, לפי כל הידע שתדע במדע, זה לא, לא יביא אותך להוכחות מוחלטות כאלה למציאות השם כמו שהיה בזמן הרמב״ם. הוא ידע כבר שבמדע שהוא יודע זה מביא להוכחות מוחלטות. זה הרבה התבולנות בבריאה מלמדת על מציאות הבורא, על החוכמה שבבריאה, שתבין אותה, זה מלמד על הבורא, אבל זה לא כמו אז כהוכחות מוחלטות ודרך יחידה. זה גם לא כמו אז שחשבו שיודעים הכל, היום יודעים שלא יודעים הרבה מאוד דברים, הרבה שאלות נשארות חידות, אפילו בפיזיקה, בהכרת המציאות ממש, גם זה יכול ללמד אמונה, כן? אבל זה שונה, זה, זה לא, על, 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 על מצב כזה שבו הכרת המציאות היא, היא חוכמה ארוכה והיא לא בהכרח מובילה לאמונה, כי אחד ועוד אחד שווה שתיים. ולא מאפשרת לך להקיף את כל הידע של הבריאה כדי להכיר איך שהבורא מנהיג את כל העולם, זה דברים שהשתנו, כן? אז עדיין, טוב, זה השינוי. אמרתי, צריך להגיד את השינוי, צריך להגיד למה זה עדיין, מה העקרונות שעדיין רלוונטיים, כן? תשימו <אף> <אף> לב, <אף> כבר היחס מאוד מאוד שונה, זה לא משהו הכרחי שכל אחד צריך לרוץ לעשות את זה, ובלי זה הוא לא יכיר. כל התבוננות במעשה ידי השם יכולה לעזור להכיר אותו, ולהכיר את החוקים, ובכן... זה מעיד על יוצריו וכולי, אבל זה לא אותו דבר שאני יודע את הכל ובהכרח וכולי. כל החוכמה יכולה לעזור. אז מה כן רלוונטי? רלוונטי שאחד הדרכים שלימדו חכמים מאז ומעולם, רב מאיר אמר, של להכיר את הבורא זה מתוך מעשיו. ככל שנכיר יותר את מעשיו, נוכל יותר להתפעל מחוכמתו ולקלוט משהו. כן, מהנעלם מה, מה, מה שאי אפשר להשיג, אבל הוא מקור כל החוכמה הזאת. וככל שהרמב״ם גם הדגיש כל הזמן את הלוגיקה ואת ההיגיון השכלי, ושזה צלם אלוקים שבאדם, ככל שהאדם מתעסק בכלי הזה, שהרמב״ם אומר הוא הכלי העליון ביותר שקיבלנו, אז הוא ידבק יותר בבוראו, זה גם כלי רוחני, התודעה האנושית בסוף היא, היא נפרדת מהגוף ומתקיימת, וככל שתהיה משוכללת יותר, אז הנצחיות של האדם תהיה במדרגה גבוהה יותר, הוא הולך וכונן לו מדרגות בחיי העולם הבא ונשאר, אז זה דברים שיכולים להיות קיימים. שוב, ההכרחיות שהוא הדגיש פה של החוכמות, של ההכנות, הן לא באותו רמה של ההכרחיות, אלא הן עזר גדול, וצריך לראות את מקומן, תמיד, בכל מקרה רמב"ם הדריך אחרי ידיעת המותר ואסור, ידיעת התורה, המקום שלהם משתנה. אמירה האחרונה שבה אני מסיים, זה ממש משפט קצר על המבנה של הפרקים האחרונים, אנחנו עוסקים בסדרה של שישה פרקים, פרק, כן, פרק ל"א עד ל"ו, שהם אמרנו שהם כמו מאמר מוסגר כזה, שהרמב״ם דיבר על החוכמה ובהשאלה של אכילה, אנחנו מדברים על מונחים גשמיים שיש להם משמעויות מופשטות ששייכים ל... אמרנו בחטיבה הכללית בפרקי המונחים, זה פרקים שיש בהם האנשה, ממדים של האנשה צריך, אה, כן אמרנו, מכ"ח עד מ"ד זה החטיבה, אז אה, דיברנו שם על אכילה, בין אחר כך נמשיך פנים ואחור וכולי, אה, ראינו רגל, ראינו, נראה עוד אה, דברים, עין, כנף וכולי, עוד כל מיני דברים שיש בהם האנשה והגשמה כזאת. בהקשר הזה פתאום הופיעו לנו חטיבת פרקים. דיברנו על אכילה, אכילה גם במשמעות של אה, כמו שהאכילה מקיימת את הגוף, החוכמה, השגת החוכמה היא גם מוכנה באכילה, ואז הרמב״ם דיבר גם על גבולות ההשגה. אז עכשיו תראו את המבנה של הפרקים. ל"א, ל"ב, דיבר הרמב״ם על גבולות החוכמה, כי הוא אמר דבר כאילו מחודש, שלא פשוט לכולם. שכשכתוב ועל הדבש, אכול דייקה והרבות דבש לא טוב, אז הוא רצה להסביר מה זה על ההרבות, מה זה הגבולות שמעבר לחוכמה, ולהפוקה הוא אמר בסוף פרק ל"ב, להפוקה ו... כאלה שאומרים כאילו את עצם החוכמה לא ללמוד, אל תלמד חוכמה, חלילה, אומר, צריך להכיר את הגבולות את ה... שמעבר ליכולת ההשגה האנושית, זה פרקים ל"א למ�... ל"ב זה על הגבולות של החוכמה. אחר כך ל"ג ל"ד זה מה שעכשיו השלמנו, זה שני פרקים שבהם, שבהם הרמב״ם מדבר על הגבול של החוכמה של ההמון. כאילו על ה... אחרי שהבנו ש... שמה שאי אפשר להבין לא... לא מתעסקים בו אפילו השלמים, אז הוא אומר בגלל זה התחייב שאת הסתרים אי אפשר להסביר להמון פרקים ל"ג ל"ד. למה, למה, למה הם לא שייכים בהם מעבר ליכולת שלהם אי אפשר לדבר אפילו שזה ביכולת האדם אבל לפעמים זה רק יחידים ששייכים בזה פרקים ל"א ל"ו אנחנו נראה שזה צמד שגם משלים פה את העניין שאחרי שאתה אומר שההמון לא שייכים בחוכמה אז מה אז נניח אותם להגשים וכדומה אמר לנו הרמב״ם חס ושלום יגיד לנו מה כן צריך ללמד את ההמון בעניינים האלה למסור להם כנתון את מציאות השם והרחקת ההגשמה, ואיך התורה מדברת, וכמה זה חמור הרחקת ההגשמה, ומה כן הכרחי ללמד אפילו את ההמון. בעזרת השם נראה את זה אה, בפעמים הבאות. נעמוד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.